0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med citycity.se. Citycity.se jämför flyg, tåg och buss inom hela Norden. Så om du som jag har familj och vänner i andra städer i Sverige och Norden låt citycity.se jämföra tåg, buss och flygpriser åt dig. Så spar du tid och kommer billigare undan. Om du gillar flygkatastrofer så vore jag väldigt tacksam om du vill gå in på iTunes och ge podden fem stjärnor och kanske skriva en recension. På det sättet hjälper du podden att växa och nå fler. Tack! Att flyga är säkert. Säkrare än att ta bilen till jobbet. Säkrare än att gå över gatan. Så säkert att du behöver flyga en och en halv miljon gånger för att statistiskt ens vara med om något som kan betecknas som en olycka. Men trots allt sker ibland det otänkbara. Det här är flygkatastrofer. 1945 kapitulerar Nazi-Tyskland efter ett nästan sex år långt krig som kostar 60 miljoner människolivet. Men glädjeyran bland segramakterna ska snart bytas ut till misstänksamhet och konflikt. Och Europa kommer att ritas upp i ett öst och ett väst längs en järnridå som sträcker sig från Östersjön ner till Medelhavet. Två supermakter har utkristalliserat sig efter kriget. USA och Sovjetunionen. Sovjet har lagt hela Östeuropa under sina fötter efter att drivit ut nazisterna ur bland annat Polen, Estland, Lettland och Litauen. USA och dess allierade i väst med Frankrike och Storbritannien i spetsen kontrollerar den västra delen av Europa och tre fjärdedelar av Tyskland. Nu befästs och förstärks olikheterna mellan de olika systemen som förordas av de två supermakterna. En kommunistskräck sprider sig i USA och i Sovjetunionen ses kapitalism som den nya tidens fascism som står i vägen för arbetarnas revolution. Den här misstänksamheten kommer att kasta världen ut i ett nytt krig men inte ett konventionellt krig utan ett kallt krig som kommer att utkämpas politiskt, ekonomiskt och via mindre regionala krig runt om i världen. Och det är inte bara oskyldiga människor på marken som kommer att hamna i skottlinjen för detta kalla krig. Utan även oskyldiga passagerare i luften. Det är den 1. september 1983. Vid gate 15 på John F. Kennedy International Airport står Korean Airlines Flight 007 och väntar på sina 246 passagerare. I besättningen finns 23 personer, varav sex inte är i tjänst. Totalt finns 269 personer ombord. Planet är en Boeing 747-200, vid den här tiden världens största passagerarflygplan. 747-200 är den andra produktionsserien som lämnar Boeings fabriker. Den har bland annat kraftigare motorer och kan starta med en högre totalvikt än föregångaren. Just det här planet flyger först för det tyska charterbolaget Condor, men planet köps senare upp av Korean Air under mitten av 70-talet. Korean Air föds 1962, drygt tio år efter Koreakrigets slut. Efter att korea delats upp i en nordlig och en sydlig del mellan segrarmakterna i det andra världskriget utbryter ett krig mellan länderna 1950. Nordkorea, stöd av Kina och Sovjetunionen, anfaller syd som stöds av USA. Efter tre års blodigt krig utlystes vapenstillestånd som gäller än idag. Korean Air är Sydkoreas största flygbolag. Och på 70- och 80-talen råkar flera av deras plan ut för flera olyckor. Kapten ombord Korean Air Flight 007 är Sean Byung-in. piloten är Song dong Och flygingenjören i cockpitet är Kim Ai-dong. Bland passagerarna som båda planet den här dagen i september 1983 finns bland annat ledamoten i USAs kongress Larry McDonald. Han är på väg till Seoul för att fira 30 årsjubileet av USAs och Sydkoreas försvarsallians. Det ska senare cirkulera rykten om att den före detta presidenten Richard Nixon också skulle ha varit med på flyget, men att CIA avrott honom för att åka. Men att de här ryktena i efterhand ska florera är inte konstigt. Efter att det kalla kriget på 70-talet tinnats upp med bland annat prat om nedrustning har år 1983 det kalla kriget och återigen blivit riktigt kallt. USA har efter Jimmy Carter fått en ny president, Ronald Reagan. Reagan är en hängiven antikommunist och hans administration ligger bland annat bakom Strategic Defense Initiative, eller Star Wars, som det döps till i pressen. Ett rymdprogram där satelliter utrustade med vapen ska kunna skjuta ner Sovjets ballistiska missiler innan de når sina mål i USA. Den terrorbalans som i många år har rått mellan de båda supermakterna, USA och Sovjetunionen, har nu rubbats. Och i Moskva är man övertygad om att USA planerar en kärnvapenattack. Och det är inte bara SDI som oroar Sovjetledningen. I slutet av 1983 ska Able Archer, den största militärövningen någonsin i Europa, genomföras av USA tillsammans med sina NATO-allierade. Tidigare på året har en annan marin militärövning, Fleetex, hållits. Under övningen har flygplan från två amerikanska hangarfartyg flugit över Kirilöarna, en omstridd ögrupp utanför Japan och Sovjetunionens kust. Efter den här övningen ska ledningen för det sovjetiska jaktflyget få en reprimand för sitt sena svar på överflygningen. Där har fått militärledningen att vara på sin vakt när det gäller plan som närmar sig Sovjetunionens gräns. Generalsekreterare och ledare för Sovjetunionen är vid den här tiden en man vid namn Yuri Andropov. Andropov är en förutätta KGB-chef som stiger i graderna i det kommunistiska partiet. KGB är Sovjetunionens säkerhetstjänst har både hand om spioner i andra länder men bedriver också spionage mot dissidenter i det egna folket. Med sin bakgrund i KGB är han dropp av naturligt misstänksam mot väst. Något som omöjligt gör situationen mellan de båda supermakterna än mer spänd. 35 minuter försenad. senad rullar Korean Air Flight 007 ut på startbanan på John F. Kennedys flygplats i New York. Klockan är strax innan 12 på kvällen, lokaltid. Bara några timmar senare landar planet i Anchorage, Alaska för att fylla på bränsle. Efter ett kort stopp lyfter planet igen. Nu ska det flyga över Beringshav och stilla havet som internationellt vatten och senare Japan för att slutligen landa i sol fem timmar senare. Men planet kommer aldrig att komma fram. Ombord på en 747-200 finns en autopilot med fyra kontrolllägen. Hedding, VOR, ILS och INS. Hedding håller planet på en kurs som anges av piloterna. VOR tar planet efter en kurs som anges från radiostationer på marken och ILS hjälper piloten att landa planet på en utvald landningsbana. INS tar planet via flera förutbestämda kontrollpunkter på marken till sin slutdestination. Tanken är att piloten via autopilotens headingläge tar planet på den kurs som krävs för att hitta kontrollpunkterna på vägen. Efter att den första kontrollpunkten nåtts så byter piloterna kontrollläget från heading till INS. Den här natten är den första kontrollpunkten i Anchorage avstängt för underhåll. Något piloterna ombord Korean Air Flight 007 ett om. Därför väljer kapten Chun istället att flyga i headingläget fram till nästa kontrollpunkt, Bethel, där man ska slå på INS-läget. 15 minuter bakom Korean Air Flight 007 flyger deras systerplan, Flight 015. För att fördriva tiden pratar de båda besättningen om deras semesterplaner. Kapten Chun berättar att han ska försöka ta en dag ledigt och uppleva höstlöven i skogen. Kaptenen ombord Flight 015 svarar att han får ta och planera in det i sitt schema. De pratar också med varandra om väderförhållandena. Systerplanet rapporterar om en stark medvind. Det här gör piloterna ombord Korean Air Flight 007 konfunderade. De flyger i motvind, vilket piloterna tycker är märkligt. De båda planen håller ju samma kurs. Den ryska ön Sakhalin ligger strax norr om Japan och utanför det ryska fastlandet. På ön finns hemliga försvarsanläggningar och området är klassat som militärt skyddsområde. Den sovjetiska militären är på grund av det spända läget mellan öst och väst på alerten. Tidigare under natten har de följt ett amerikanskt RC-135-plan som flyger nära den sovjetiska gränsen. RC-135 är ett spaningsplan vars uppdrag är att avlyssna och skaffa sig underrättelser om rörelser från den sovjetiska militären. Men någon timmes tidigare har radarstationerna tappat kontakten med det amerikanska planet. Nu går larmet igen. Och den här gången befinner sig ett plan innanför den sovjetiska gränsen. Alarmet går på flygbasen Dolinsk Sokol och två jaktplan av typen SU-15 skickas upp i luften för att jaga i fatt det inkräktande planet. Tidigare har samma plan siktats över kamchakta halvön. Men innan det sovjetiska flygvapnet hunnit jaga i kapte har det återigen flugit ut över internationellt vatten. När nu larmet går igen är de sovjetiska generalerna fast bestämda om att jaga i fatt planet. Internationella regler kräver en identifikation av ett plan men också att man varnar ett plan som kränker ett annat lands luftrum innan andra åtgärder vidtas. Detta för att inte förväxla ett passagerarplan för ett militärt flygplan. En lite stund senare har de två sovjetiska jaktplanen visuell kontakt med det inkräktande planet. Piloten ombord av jaktplanen heter Gennady Osipovic han och den andra piloten rapporterar tillbaka till basen i Dolinsk Sokol om att de nu flyger bakom det inkräktande planet. Ossipovic rapporterar om att flygplanet har sina externa lampor påslagna. Ossipovic rapporterar att han skjutit varningsskott med sin kanon. Men skotten är inte så kallad spårljusammunition, alltså av en sådan typ som lyser i mörker. Det gör dem i princip värdelösa om syftet är att varna ett annat plan. Det i
1: princip värdelösa om syftet är att varna ett annat plan.
0: Även om det sovjetiska jaktflyget skjutit varningsskott så håller det inkräktande planet fortfarande samma kurs. Osipovic berättar detta för sin överordnade. Osipovic rapporterar återigen om att han kan se planets lampor och att fönstren längs sidorna på planet är tända. Ombord på Korean Air Flight 007 vill kapten Sean stiga i höjd för att spara bränsle. Tunnare luft innebär mindre luftmotstånd och mindre bränsleförbrukning. Därför kontaktar de flygledarna i Tokyo och ber om tillåtelse att få stiga. Om bord på ett av de sovjetiska jaktplanen rapporterar piloten Osipovich att det inkräktade planet sakta ner. Detta tolkar hans överordnade som ett försök av planet att komma undan. Han får order om att omedelbart skjuta ner målet. Han talar om för basen att han ska sakta ner och försöka komma bakom planet igen. Han säger också att han kommer att använda en raket så fort han låst på målet. Osipovic ligger nu strax bakom det inkräktande planet. Mellan honom och planet framför honom är det cirka åtta kilometer. Ett perfekt skottläge. Han har nu låst på målet och skjuter iväg en raket. Det sista han rapporterar till basen på marken är Målet är förstört. slit sker en kraftig explosion ombord Korean Air Flight 007. Lufttrycket i kabinen sjunker snabbt och planet بوت snabbt ner på en lägre höjd. Kapten Cho tar kontakt med Tokyos flygledarcentral. Samtidigt går ett automatiskt meddelande ut till alla passagerare på planet om att sätta på sig syrgasmaskerna. I cockpit försöker piloterna förstå vad som har hänt. De inser att deras roderkontroller- inte längre fungerar som de ska. I ett försök att sakta ner planet- och få det att sjunka- fäller de ner landningsstället- och kopplar ur autopiloten. Motorerna ombord- verkar fungera som de ska- och piloterna lyckas få ner planet- på en lägre höjd. Vad som hände sedan vet ingen. Strax efteråt- börjar planen att störst dyka ner mot havsytan. Någon minut senare- slår ner i havet, väster om den ryska ön Sakhalin. På morgonen den 1 september 1983 vaknar världen upp till nyheten om att ett koreanskt passagerarflygplan försvunnit utanför Japans kust. Människor frågar sig om hur ett modernt passagerarplan bara kan försvinna och utan att rapportera om några problem innan det försvinner. Sovjetunionen förnekar all inblandning och hävdar att planet bara försvunnit från deras radar. Samtidigt ger den sydkoreanska regeringen USA och Japan rätten att på Sydkoreas uppdrag söka efter Korean Air Flight 007. USAs flotta har flera baser i havsområdet, De allra flesta i Japan. Och nu ger sig flera militärfartyg ut för att söka reda på planet. Och försöka hitta de 269 människorna ombord. Men USA är inte ensam om sökandet efter flygplanet. Sovjetunionen har beordrat en del av sin stilla havsflotta till nedslagsområdet. Världens två supermakter kommer nu att komma närmare varandra än någonsin. Och konfrontationen mellan två av världens största flottor kommer inte bli konfliktfri. Det kommer komma rapporter om bordningsförsök sabotage mot utplaceringar av amerikansk baningsutrustning samt hot om anfall från sovjetiska patrullbåtar. I detta spända läge adresserar USAs president Ronald Reagan fem dagar efter katastrofen det amerikanska folket i ett direktcentral från Vita huset. Med sig har han bevis som chockar världen.
2: Låt mig så jag There was absolutely no justification, either legal or moral, for what the Soviets did. One newspaper in India said, if every passenger plane is fair game for home air forces, it will be the end to civil aviation as we know it. Despite the savagery of their crime, the universal reaction against it, and the evidence of their complicity, the Soviets still refused to tell the truth. They have persistently refused to admit that their pilot fired on the Korean aircraft. Indeed, they've not even told their own people that a plane was shot down. The Soviets scrambled jet interceptors from a base in Sakhalin Island. Japanese ground sites recorded the interceptor plane's radio transmissions, their conversations with their own ground control. We only have the voices from the pilots. The Soviet ground-to-air transmissions were not recorded. It's plain, however, from the pilot's words that he's responding to orders and queries from his own ground control. Here's a brief segment of the tape, which we're going to play in its entirety for the United Nations Security Council tomorrow.
1: is <laughs>
2: Those were the voices of the Soviet pilots. In this tape, the pilot who fired the missile describes his search for what he calls the target. He reports he has it in sight. Indeed, he pulls up to within about a mile of the Korean plane, mentions its flashing strobe light and that its navigation lights are on. He then reports he's reducing speed to get behind the airliner gives his distance from the plane at various points in this maneuver, and finally announces what can only be called the Korean Airline Massacre. He says he has locked on the radar, which aims his missiles, has launched those missiles, the target has been destroyed, and he is breaking off the attack. With our horror and our sorrow, there is a righteous and terrible anger. It would be easy to think in terms of vengeance, but that is not a proper answer. We want justice and action to see that this never happens again. Our immediate challenge to this atrocity is to ensure that we make the skies safer and that we seek just compensation for the families of those who were killed.
0: The människor inte vet om är att en hemlig amerikansk avlyssningsanläggning på den japanska västkusten Snappsat upp radiotrafiken mellan de Sovjetiska jaktplanen och deras överordnade på marken. Inspelningar som president Reagan nu väljer att avslöja framför världens ögon och öron. Som svar kommer nu Sovjetunionen att hävda att de skjutit ner ett plan under natten den 1 september men att det varit ett amerikanskt som vägrat att lyssna till varningar från den sovjetiska jaktplanen. Den här förklaringen är något den sovjetiska ledningen kommer att hålla sig till i flera år framöver. Den amerikanska sökinsatsen avbryts en vecka senare, den 15 september 1983, utan att ha funnit något plan. Som förklaring ges det spända läget mellan de två supermakterna samt oförmågan av den sovjetiska myndigheterna att ge tillstånd till sökinsatser i sovjetiskt vatten. På grund av det känsliga politiska läget blir det ICAO, en fn led havarikommission som ska ta reda på hur och varför Korean Air Flight 007 kunde hamna ur kurs och flyga över Sovjetunionen istället för internationellt vatten som tänkt. Tre månader senare kommer kommissionen med sin rapport. Den fastslår att Korean Airlines Flight 007 oavsiktligt flugit in över sovjetiskt luftrum. Anledningen, tror utredarna, är att piloterna vid den andra kontrollpunkten missat att byta autopilotens kontrollläge från heading till INS vilket gör att planet fortsätter på den förutsbestämda kursen som är programmerad i headingläget istället för att byta kurs mot nästa kontrollpunkt som är programmerad i INS-läget. Detta innebär att planet utan piloternas vetskap håller en mycket öskligare kurs än de tror. Rapporten avslutas med att fördöma Sovjetunionens agerande under natten. Spekulationer kommer att uppstå kring piloternas misstag. Olika konspirationsteorier kommer att florera under de nästkommande åren. Vissa kommer att hävda att Korean Air Flight 007 egentligen var ett spionplan förklätt till ett passagerarplan. Men den mest troliga förklaringen är också den mest sorgliga. Piloten ombord begick ett misstag när de skulle ange kursen för planet. Ett misstag som kostar 269 människor livet. Förklaringen till nedskjutningen av Korean Air Flight 007 kommer fortsätta att vara hölld i dunkel i flera år framöver. Men politiska förändringar kommer ett decennium senare bringa klarhet i vad som faktiskt hände den där natten den 1 september 1983. 1991 upphör Sovjetunionen att existera och Mikhail Gorbachev, Sovjetunionens sista president avgår under förnedrande former. Den största av Sovjetunionens för detta delrepubliker Ryssland har en ny president Boris Jeltsin ialts en västvänlig politiker och vill normalisera relationerna med sin gamla rival USA. Som ett led i detta arbete väljer han att 1993 offentliggöra allt material rörande Korean Air Flight 007. Och för första gången får man anhöriga reda på vad som hände den natten 1983. Dokument släppta av den ryska staten visar bland annat på att den sovjetiska marinen visste precis vad fraket låg och att de hittat planet Svarta Lådor efter drygt två månader. Banden från de svarta lådorna lämnas också över till den internationella haverikommissionen i juli 1993, nästan tio år efter att de hittats. Samtidigt visar dokumenten att den sovjetiska säkerhetstjänsten gjort allt för att dölja landets inblandning och att den sovjetiska ledningen redan timmarna efter nedskjutningen visste precis vad de gjort. Dokumenten visar också att piloten ombord jaktplanet som sköt ner koreanär Flight 007, Gennady Osipovich, misstänkte att planet han sköt ner inte var ett amerikanskt baningsplan utan ett civilt plan. Något han själv också kommer berätta en in intervju gjort i början av 1990-talet. I could see two rows of windows which were lit up. I wondered if it was a
2: civilian aircraft. Military cargo planes don't have such windows. I wondered what kind of plane it was. But I had no time to think. I had a job to do. I started to signal to him in
0: international code. Jag informed him that he violated our airspace. He did not respond. Dokumenten kommer också att visa att de sovjetiska dykarna inte lyckades hitta några kroppar och att planet som de trodde att de skulle hitta relativt intakt visade sig vara helt krossad i små delar. Korean Airlines kommer senare att betala ut en ersättning till de anhörigas familjer som kompensation för felnavigeringen av deras piloter. Nedskjutningen av Korean Air Flight 007 visar vad ett uppjagat politiskt klimat kan få för konsekvenser för vanliga människor. Och hur paranoia och misstänksamhet kan få professionella militärer att ta beslut som går emot allt vad de är tränade för felbeslut som får som konsekvens att oskyldiga människor får sätta livet till. Det här avsnittet dedikeras till alla de som miste livet ombord Korean Air Flight 007 och deras anhöriga. Tack för att ni lyssnade.